0: 哈喽， Hello, 好久不见。哎，我问你们呢、哦，你们有听过“寒门难再出贵子”这一句话吗？儿童系列精酿软糖，补充叶黄素、玉米黄素等多种类胡萝卜素，含欧洲月菊、金盏花、枸杞、黑醋栗等珍贵的成分，降低三 C 造成孩子的影响，保护孩子的眼睛。如果有任何需要或者是有兴趣的话，可以私信我的 IG 哦。好，我们今天要讲的主题是什么呢？我们今天要讲的主题啊，就是寒门难再出贵子这件事情。啊、呃，这句话是什么意思呢？这句话的意思是说、啊，哈，就是比起以前啊，那种大部分的人都可以白手起家，哈，然后呢，台青教里面呢，都是那一种呃，很乡村来的孩子，哈，然后呢，就是那种很激励、很很激励人心的那种苦读，然后变成很优秀的。呃，人的这一种事情呢，哈，在现在这个年代会越来越少。那呃，这件这个这件事情其实已经讲蛮多年的了。然后在呃很多年前有一个叫做，好像叫做大演说家吗？还大演讲家，一个中国的节目。然后里面呢有一个参赛者就有讲了这个主题。那为什么最近我会突然之间把这个主题<笑>拿出来讲呢？是炒冷饭嘛？也不是<笑>。我为什么会突然之间拿出这个来讲呢？好是刚好现在是什么？ 1 2月嘛。那12月就是我的家人，我的姐姐从国外回来了。那她从国外回来的时候呢？因为她本身是呃留学美国的博士。那她有讲了一些有关于呃她周遭的一样的，就是去国外留学的台湾人。好，家里面的一些状况，然后你就会发现，哎、欸，怎么我姐姐的那些在美国读书的朋友，好，怎么不是非富即贵啊？就是各种家里面的状况都非常非常的好。家里面很多都是经商的，要不然就是父母亲是大学教授，很少有。呃，我记得听他讲，目前好像没有一个同学是跟我姐姐一样来自一个普通的家庭。哦，我们家真的算普通的家庭。可是，可是其实我常常跟人家讲，我家里面算普通的家庭，很多人都还是觉得我的家庭已经是很好的，因为我父母亲都是老师，我父母亲都是国中老师。那。这样子的一个家庭背景，对很多人来讲，就是哎、欸，你这个已经是很好的，好不好？<笑>那我自己讲出来，好像也有一点点心虚。那只是我大姐在她的美国交友圈相较之下，我们家里面的家境是相对普通的。那很多人会说哈，哎、欸，为什么会变成这样子啊？台湾不是有很多奖学金给呃国外给给要求学的孩子们吗？国家都有非常的奖奖学金或者是助学贷款给呃你有能力，但是呢你可能没有资金可以去出国或者是进修的人，不是吗？对不对？好，就的确真的都有都有这些奖学金。可是为什么即使有了这些呃国家给的奖学金跟资助，好钱这方面的问题啊，为什么有办法达到这些成就的人呢？还是家里面？通常经济条件算不错的，好，那我们就一个一个来讲。我不知道大家是从从什么时候开始补习的，我自己本身是从国小五六年级开始补习，因为我数学真的很烂，我数学是真的很糟很糟的那一种。然后呢，我们班那时候的第一名跟第二名国小哦，我还是个南投人哦，我还不是台北人哦，我是南投人。然后呢，我国小五六年级。我们班的呃前三名，好，我们不要讲国小三年级之前，因为国小三年级之前好像大家全部都是全科满分嘛，对不对？那我们国小五六年级的时候，你慢慢就会看出一些程度上面落差，因为国小五六年级有时候考试考的数学，呃，就已经有一点难了哈。哦，我、呃、我现在看当然不会觉得难，但是在那个时候就已经觉得有一点难了。再加上那个时候在南投啊，哈、哦，就是我们很流行考私校。什么私校呢？就是台中的贵族学校，味道中学、明道中学、小明女中，哈。台北的话，可能就是延平、维格这一类的。那南部的话，各个县市其实都有自己呃的重点贵族私立学校。那个时候很流行考私校，可是我考了，真的要是去读的吗？不是，我们考那个其实最主要是父母想要试探看看我们的程度在哪里。所以那个时候五六年级，我开始上数学的补习班。我们班的前三名也全部都在补数学，都在南投这个小地方。那我们找了一个很厉害的老师，然后在补数学。然后呢，那个补习班里面呢，哦、就有各个南投比较重点的国小的，呃，几乎是全校的前几名的学生都在那边补习。好、哦，那那个时候我也不觉得有什么，呃，有什么。有什么奇怪的地方，就觉得啊，成绩不好不就是要补习嘛，对不对？然后那个时候，因为我补了这个很厉害的老师，然后我小五、小六的数学非常明显，就是数学突然之间突飞猛进。然后突然之间突飞猛进的时候，班上就有同学会问，可能比较后面同学就会问，就会说，就是因为那时候我又是班长，他说：“诶、欸，班长，你你怎么成绩突然之间进步这么多？你的数学怎么怎么变得这么厉害？”然后我就开始用那个补习班的。的教法教他们嘛，他们说这个在哪里学的？为什么老师都没有教？因为老师教、学校教的大部分都是很基本的。可是你知道很有趣，你教都教很基本，你考试都考不基本，这这个这这个呵呵这个到底是要怎么办？这个到底是要怎么办？然后呢，我就说哦，因为我有去补习呀。然后那个时候就有同学问说，诶、欸，是哪一间补习班？我印象，我开始慢慢觉得。好像怪怪的，不太一样的时候，是我们班同学的妈妈的确有带着我的那个同学来到我的补习班来询问，哈，然后呢，那个老师就有讲说，哈，哦，我们一般的课程是怎样怎样怎样，哈，然后呢，像呃，我他就他就指我，他说像他们上的呢，这个叫做加强班还是什么什么私校班，就是他有分，好像叫私校班的样子，学费又在更不一样。好，总之呢，问完一轮之后，我并没有看到这个同学来我的这个补习班补习。那隔了一阵子之后，我就问他说：“哎、欸，你怎么没有来我的这个补习班补习呀？”然后他就跟我说：“哦，那个我妈说补习费有一点贵。”然后我说：“补习费有一点贵。”然后呢，我就记得回家问我妈，我就说：“哎、欸、妈，我的补习费是不是很贵啊？我只有补一科，就叫做数学。”然后六日去那一边写。一千两百道难题，我不知道大家以前有没有写过这个参考书，写那个一直在算数学的那种题目，那一千两百道难题吧，我记得那个书名好像是这样，就一直在算数学。然后我回家就问我妈讲说，这个学费是不是很贵？然后我妈就跟我说，你不需要知道这些，哈，你看我妈多保护我，对不对？她说你不需要知道这些，我妈就这样跟我讲而已。我说哦。好吧，那我就继续读我的。那呃，我开始意识到教育资源会随着家境有所落差的时候，是在国中跟高中的时候。我有非常非常非常大的名，我我我有非常大的感觉。国中的时候，我们班上有一两个家境真的比较差一点的同学，是那一种，就是呃，是那一种。营养午餐是学校补助的，营养午餐一个月五百嘛，是学校补助的那种同学。那那个时候啊，哈，我们班上的前五名啊，包含我，哈，国中的时候我们班的前五名，包含我。家里面呢，呃，就是都没有到很糟，就是真的就是都没有到很糟啊。有同学是在中华电信，有同学的父母是在中华电信，有同学家里面是在做生意。那那个时候啊，哈，就是有一个同学，他的名次一直徘徊在。十名左右十名内，可是一直没有办法达到前五，一直在十名内。他是那前十名里面唯一没有补习的同学，很特别，对不对？他是那前十名里面唯一没有补习的同学。然后我就问他说：“你要不要去补习呀？”我就说：“我觉得你去补一下，应该很快就会进步哦。”然后他就跟我说：“我们家没有能力可以让我补习。”然后呢，我就说，哈，真的假的？他讲说，对啊，因为就是补习费其实很贵。我就说，那你都怎么样学？他说，我就是上课认真听，然后回家做题目。然后他的题目是怎么样子做呢？他的题目是他的哥哥跟他的姐姐已经毕业了，然后他们只有买一套参考书，就是他哥哥跟姐姐。然后他们上面都是用铅笔写的，然后呢，传承到他这边的时候，用橡皮擦全部擦掉，他可以再从头到尾再写一次。然后他也只能用铅笔，因为他下面还有两个弟弟妹妹。我那时候听到这件事情，说我整个傻眼。后来呢，有一次，呃，国二的时候，我们有一个叫做格数露营的活动。好，格数露营的这个活动呢，一个同学好像要交了一千多还两千块吧。其实我们那时候都没有感觉，因为都是父母出的。那那个时候呢，全班唯一没有去的同学就是他。我就问他说：“你为什么不去？”他就说，因为很贵，然后我没有钱，我就傻傻的，你知道我就说什么吗？我说你有跟你爸妈说吗？你要不要跟你爸妈讲，全班都有去，就你没有去而已、欸。哎，他就说他讲了，可是没有用。然后他最后跟我说，哎、欸，我爸妈有跟我说毕业旅行会让我去，所以这个不去我没有关系。好，那这个同学他一直都维持在班上前十左右的名次，可是到高中他就是没有办法考得很好，然后再到没有读大学，高中毕业就直接去工作了。好，那其实这一类的事情，在很多人的就学成长里面，班上都会有一两个这样子的同学。好，那我不知道大家有没有去台大看过？我自己本身是有两任男友，都是读台大的。<笑>都是读台大的，所以我大学时代的时候，我就很常跑台大，然后我就很常跟他们的同学聊天。反正我有一任前男友的同学还是谁，是翁子曼，就是现在大家讲的台大五 G， 有气质又漂亮，学历又高的那个台大女生翁子曼，她的同学是她，好同班同学。我有任男友的同班同学是她，对。然后呢，我呢常常在跟我的。我那时候男朋友的那些朋友聊天里面，哈，他们大部分的家庭不是父母是老师，要不然家里面就是经商。然后我当时的那个男友家里面是从国外海归回来的，然后呢带着大量的现金回台湾投资房地产的，好这一类的同学非常多。然后呢，他们的话题都是什么呢？他们的话题都是，哎、欸，你毕业之后你要考研究所吗？你毕业之后你要出国吗？你毕业之后你父母有帮你安排什么吗？你毕业之后你有想要呃他们的毕业之后要么深造，要么出国，要么语言学校，要么游学。没有人毕业之后要出来工作，很有趣，非常的有趣。然后话题都是你要跟你要跟我一起去补发文吗？然后呢？你有多选修一个什么课吗？你有多什么什么什么样子的东西吗？他们没有人是在为经济这方面担心的，这个是这个是很特别的一件事，因为因为其实现在你在教育资源分配啊，跟原生家庭的影响啊，你非常多家世背景没有很好的孩子，他很难考上好的大学。那你说现在不是学历无用制吗？学历又不代表一切。对不对？他讲说，如果他有这份心的话，他有那个脑袋的话，对不对？他是不是也是可以有一番作为？你看王永庆不是也只有国小毕业吗？或者是那个谁谁谁假博士不是也大学没有毕业吗？<笑>很多人都会这样讲。对，大家讲的都对。可是我们讲的是寒门难再出贵子，这个贵子并不是指的是大富大贵。你知道这个贵子的意思是说，所说它不包含的是财富，它包含的是道德品质、言行举止。知识水平，还有能力，还有很重要的一件事情，就是你的想法。可是你知道，在家庭资源很匮乏的孩子里面啊，他很多是不敢想大的，他很多是没有梦想的，他是没有办法理解什么叫做梦想。他的梦想可能是我想要帮家里买一个房子，这可能是他的梦想。他的梦想很有可能是我一年想要出国玩一次。是很有可能是他的梦想，可是如果你今天是在一个呃，你家的经济经济是非常的完善的，你不太需要担心父母退休之后是不是要靠你养的，那你从小读的书就是呃，就是就是那个什么原文书，然后就是很厉害的那一种很厉害的书籍，你从小学习的东西格局都很大，那么你的梦想可能就不仅仅只是这样子。我举一个例子来讲哦，像我自己本身的工作啊，好是呃是算是要开拓别人的梦想，好，因为我们自己本身的工作是要教导人家如何想大一点的，你要想大一点的，你才会不甘于只做一份工作，你才会想要更好。那你要更好的有一个条件，就是你的收入要更高。所以我们常常都会问，我们常常都会问我们的伙伴说，如果你你今天有什么梦想？这个是我们很常在讲的，你有什么样子的梦想？你知道其实。很多人哦，他的梦想是很很小的，对，他的梦想是很小，他的梦想可能是我家没有房子，我想要买一个三百万的房子给家里。那你就想说，三百万，三百万，三百万在南头都不一定买得到房子了，三百万可以买什么？你就会这样想。可是这是他的梦想，有的人说呢，我想要带我爸妈出国玩一次，因为我爸妈还没有出国过。然后说，哦，你三十岁，呃、哦。你爸妈还没有出国过，你也还没有出国过，呃、嗯，你就会想说，诶，怎么会这样子？然后等到你去了解他的家庭背景，你才知道，他们可能从小很小就知道，就是没钱是一件很恐怖的事情。他们很小就知道自己家里面的能力不是很够，他们不敢往大的地方去想。好、哦，你他他们很多人是不敢往大的地方去想，他是不敢往呃。更更说我要创业，我要怎样？然后呢，我要环游世界，我要当太空人。就是他不会有这一种很天马行空或者是很大的梦想，他的梦想变得是很现实的。那我曾经听过，我们有一个老师，哈，就是我的上级，我的上级有一个老师呢，反正他就是生了两个儿子，好，然后呢，我记得我早期。我早期听到这个分享的时候，其实我很不屑。<笑>我跟大家讲一下，那个早期我听到那个我听到我听到那一段演讲，其实我是很不屑的。他就说呢，哈，因为呃，因为他能力很好嘛，对不对？就是从从年轻的时候就在我们公司经营，然后到现在做二三十年的，我们这个行业做很久的，真的可以赚非常非常多的钱。然后在新店买了那一种。那种超级豪华的别墅，然后呢，自己的儿子都是读私校那种超级优秀的哈。那他呢就有讲说哈，他有一次在跟他儿子聊到梦想这一件事情，然后他儿子就说哈，他儿子就说，哎、欸，妈妈，为什么会有人的梦想是买房子？然后呢，他妈妈就他妈妈就我们的上级就说，哦，因为很多人他其实这一辈子可能都还没有住过一个大房子，所以他的梦想是买一个漂亮的房子给家人。那这时候他儿子就讲说，买房子怎么会是梦想呢？买房子应该就只是一个呃呃一个一个现实考量而已。我认为啊，梦想这件事情啊，应该是不限金额、不限时间、不限体力，你都拼了命想要把它完成的那个理想，才叫做梦想。买房子怎么会是梦想呢？然后我记得我那时候听到这个时候啊，我是心里面就是白眼一直翻，一直翻，一直翻，一直翻。那我就想说，天哪！你可以讲出这一句话，是因为你爸妈从小让你过着衣食无缺的生活，并不是你真的很优秀。然后那时候呢，我们那个上级的。我们那个上级老师然、啊、后就说我觉得我儿子真的是点醒了我，我觉得我儿子讲的那个才是梦想。然后，所以他说他之后就常常告诉自己的伙伴说，哈，买房子啊，哈，然后跟带爸妈出国这种东西，其实只是，只是就是呃，只是呃一个现实的考量，它并不是你的梦想。然后他说他就要去跟他的伙伴沟通，他人生真正想要的梦想到底是什么。我那时候听到的时候，我就真的觉得说，天哪，这真的是我白眼睛翻到不知道在哪里去我想说，那是因为你们是什么样子的？家庭，所以你们的小孩，呃，他的梦想才会那么大。可是，一般家庭出来的小孩，他的梦想是不可能这么大的。那这中间的过程，我那时候非常的不屑。可是，我现在就懂了。我现在就懂的原因，是因为我觉得，我觉得这个就是原生家庭跟环境会造成一个小孩的格局究竟是大还是小这件事情。如果说你从小给你的小孩就是是有一个很衣食无缺的环境，然后呢，你给他非常好的教育水平，自然而然他未来呃有成就、有能力，然后呢有有有有跟别人与众不同的经验，这件事情是你你用你用你用你的脚趾头想都都都知道这是一定会发生的事情。那至于那一些可能比较没有能力的家庭的小朋友，他们究竟应该要怎么办，对不对？这应该是最多人最想知道的。好，那其实啊，哈，在这种情况之下，哈，我个人是觉得，啊，哈，的确，的确，就是呃呃，这个社会是非常的不公平的。这件事情是你必须要能够嗯立马知道的。你一旦一直抱怨这个社会不公平，其实对你是一点帮助都没有的。那我个人是真的觉得这个社会非常的不公平呢，是在有一次，<笑>是在有一次，哈，是在有一次呢，嗯呃,呃，那个那个，我小的时候，就是在我快要升国一的时候，那个时候我那时候住南投，那那时候有发生九二一大地震，那九二一大地震的时候呢，我将近有半年左右的时刻是没有上学的，就是学校是没有办法运作的，然后因为死太多人，然后学校也。倒一半以上，你根本没有教室，你没有地方可以上课，所以我们大概有将近半年左右时间没有上课，哈，就每天都在每天都在等饭吃啊，每天都像个要饭一样在排队。那那个时候呢，就是呃，政府有推出了一个叫做“寄读计划”。寄读计划是什么呢？就是你可以先把你的小孩送到外县市去读书，免得他之后要升国医，会无法衔接。所以那个时候，我母亲就把我送到了台北。一间贵族学校进行寄读，那个贵族学校就是在新中学，我不知道大家有没有听过，是从幼稚园、国小、国中到高中一系列的那个学校叫在新中学。那那个时候呢，我我我去我去寄读的那个那个那个学校呢，吼是一间私校。那在新中学啊，哈，我就记得那个时候我参加了一次他们的断考，然后呢，国小小六断考，你知道他考什么吗？我那时候看到那个题目，我真的傻眼，他问我。挪威的首都叫什么？他叫我，他问我，芬兰的首都叫什么？你知道吗？虽然说老师考之前已经跟我们讲过說，说这个你要背起来，因为我会考这个。我说拜托，我才小六哎、欸，我连日本的首都是哪里我都不知道了。你问我芬兰的首都在哪里？你要我背挪威的首都在哪里？我无法理解、欸，你知道吗？我完全无法理解。然后呢？可是老师就讲说，你们这个一定要背出来，你们这个一定要写出来，而且中英文都要，中英文都要，中英文都要、欸。哎，我的那个年代国小没有教英文呢、欸，我的那个年代英文是从国一才开始教的、欸。然后他跟我说中英文都要，我顿时真的觉得超级不公平，我就跟老师说，老师我没有学过英文。我说我我说我在南头，我的学校是没有教过英文的。虽然我那时候有在补习，可是我那时候补英文还在唱 A B C D E F G， 就是我我还在 A B， 我还在写 A B C D 大小写的那个时代，他已经要我背下赫辛基那一些很奇怪的英文名字。然后老师就跟我说：“那你就死背啊，那你就死背啊，我不可能为了你然后不考英文。”老师就直接这样讲。对，我知道，我那时候就有点尴尬。我说啊，原来他们都有学英文啊，原来我没有。我那时候就觉得非常不公平。然后，但是最后考试，当然我就是拼的稀里啦啦嘛，对不对？我还在学，我还在唱 A B C D E F G 的时候，他们已经在考。他们已经在考，就是挪威的首都、芬兰的首都、那些欧洲国家首都，他考每一个欧洲国家的首都。好，我那时候真的觉得非常非常不公平，我就觉得，我就觉得城乡差距怎么可以这么大？然后为什么他们都可以这么优秀？然后就是我们什么通都没有。好，然后呢，你看哦、喔，连连我在南投整天补习的人，然后送到台北，我突然之间都有一种天哪，我真的是废物的那种感觉。那你更何况是乡下的孩子，是还是属于。没有什么能力接受教育的，他一定会觉得超级不公平。可是我知道你会觉得不公平啊！比尔盖茨也说人生是不公平的，习惯接受吧，对不对？那<笑>当然，当然就是比尔盖茨都这样讲，大家都这样子讲。那呃，其实我们都知道，呃，这件事情是无法避免的，在所难免的，就是人生就是非常的不公平。其非常多有人有优越的条件，我们都没有；他们有的捷径，我们都没有。人家都说“条条大路通罗马”，可是有人出生就在罗马，我我这，我<笑>这到底是要怎么比，对不对？好，就是这个这个人生跟人生是没有任何的可比性的。那你该做的事情是什么？你要做的事情是你必须要多读书。如果你真的知道，你真的知道，你没有办法靠。就是可能，呃，靠家里面的人给你任何一个靠山，让你有所成就，你必须要多读书。这个书不是指教科书，这个书是指打开你格局的书。什么叫做打开你格局的书？成品很多，去把成品好几个就是最热卖的书，热卖到现在的，比如说《斜杠青年》，对不对？有钱人跟你想的不一样。穷爸爸、富爸爸这一类的书，你一定要读。你只有读了，才能够开拓你的眼界。你只有开拓了你的眼界，你才能够想得更多。你的人生才不会永远只剩下柴米油盐这样出差，对不对？你的人生才会有不一样的格局。如果你都没有去读书，你每天浑浑噩噩的在想，怎么样多赚一千块，怎么样多赚两千块，怎么样多赚个五十块，对不对？你就会错失可以赚一百万、赚两百万机会。好，那有的人会一直抱怨，对不对？就一直抱怨说：“哎，那都不干我们的事情啦，那都干嘛啦？那都是有钱人的事情，那都不是我们的事情啦。”你一辈子在抱怨，你的一生就是抱怨的一生。那你觉得抱怨的一生，它有任何的可看性吗？它绝对不会有任何的可看性。但是，如果你的这一生都一直在进修，那么你的这一生就是进修的一生。一个进修的一生跟抱怨的一生，你觉得谁的成就会比较大？当然是进修的那一生嘛，对不对？当然是多读书的那一生嘛，对不对？你这一辈子都在想感动的事情，你这一辈子都在感动你周遭的家人、你周遭的朋友，那么你的一生就是感动的一生。那么这个一生摊开来看，它会非常的温馨，它会非常的温暖，对不对？而且命运啊，哈，这件事情它其实是它虽然是天注定的，但是它还是有漏网之鱼。对不对？现实生活中，跟你一样惨、比你更惨的人，好、哦，他逆袭成功，你还是听得到这个故事。他虽然很少了，但是你还是听得到这个故事。他没有像以前一样招招牌掉下来都可以砸中一两个原本很穷突然变老板的人，现在可能要掉一整街的招牌才可以砸到一两个，但还是有，对不对？所以，当你遭遇到失败，或者是当女生遇到人生困难的时候，你不能够把原因全部都归咎到你的出生上面去，你的家人上面去，对不对？好，我记得我呃早期年轻的时候，好，就是我也是很喜欢抱怨我的家庭。然后呢，呃，因为我的我的父亲其实不是一个好父亲，好，我也很常在抱怨我的家庭。然后呢，我周遭常常有朋友就会跟我说啊，好，就是就是你不可以这样对你爸啦，你这样子对你爸哈，就是怎样怎样怎样啦。然后呢，我就是会说，你根本就不懂我的家庭，你根本就不明白为什么我会这么做，所以你不要随随便便,便的评断还是干嘛的，对不对？好，然后我常常都会说，你的你会这么幸运，好，你会过这么幸福，那是因为你出生在一个幸福家庭里，我都会这样子讲。可是其实，来自不幸的家庭最后过得很幸福，这样子的人很少吗？不会啊。其实这样子的人也是颇多的，不是吗？对不对？所以你不可以把所有的原因都归咎到你的出生、你的家庭、你的环境。哈，命运有时候他会给你一个比别人还要低的起点，他其实是想要告诉你，哈，就是你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事。但偏偏这个时候，我们都是自叹自哀<笑>；这个时候，我们都是自怜自哀，就哦，我好衰哦，我、哦、真的很烂呢，我怎么可以这么惨？天哪，我这一生就这样就算了哇！老天爷原本是要叫你激励一下周遭的人，谁知道你跟周遭的人一起烂下去<笑>？谁知道你跟周遭的人一起烂下去？对不对？哈，那如果你今天真的用比较低的起点去奋斗出一个。绝地大反攻的故事，那这个故事就是什么？这个故事就是有志者事竟成，破釜沉舟，对不对？百二秦关中，百二百二，哎，百那个字那句话怎么念？百二秦关中属楚，对哦，好难念。百二秦关中属楚，好，这个故事，那这个故事也是会很激励的，对不对？它就是一个卧薪尝胆，皇天不负苦心人，很激励的故事。对不对？就是、三千月甲可吞吴这一种，哇塞，好帅哦！那你希望你的人生怎么过？即使我们刚刚前面已经讲了，你有这么多难以去突破的困难重重，这么多的突围，你要如何去突围呢？你还是做得到的。重点是你要把这件事情放在心上，你不要跟周遭的人一起乱拿那个乱拿下去，好。那么呢，今天小小跟大家分享一下，希望大家就是都可以明白，呃，这件事情虽然非常的困难，但是呃不是没有办法做得到。那重点是你要把这件事情放在心上，多多的去进修你自己，多多看书，多多去想想还有什么样子的方法。遇到机会不要轻易的放弃，遇到机会好好的了解去把握。不要急，急。隐隐的柴米油盐酱醋茶，在柴米油盐酱醋茶的时候，每天给自己一点时间去思考你的人生还可以如何更好，多看一点书，如何让你的人生可以突围困境，好吗？那么这就是我们今天的三十而已轻熟女的大事小事，谢谢大家。那我的 IG 呢？链接有放在下面。如果大家对我的 IG 有兴趣的话，都可以追踪；或者是对我前面叶配东西有兴趣，也都可以私讯我的 IG。谢谢大家，我们下次见。